0: Ahora, razonemos con Alejandro Alonso en esta conferencia grabada en vivo. Juan capítulo 9.
1: Vimos en el capítulo anterior, al final del capítulo 8, el Señor se dirige a unos judíos, dice aquí, que habían creído en Él. Pero pareciera ser que no eran unos judíos que tenían... Mucha fe, porque inmediatamente entran en un argumento con el Señor, cuando el Señor empieza a hablarles a ellos, y empiezan a poner en duda que realmente Él haya sido el Cristo. Y no entienden las palabras que el Señor está hablando cuando el Señor les dice que el que cree en Él no morirá. Obviamente no se estaba refiriendo a la muerte física, sino a la muerte espiritual. El Señor nos ha pasado ya de muerte a vida. Y dice, el que en Él cree no morirá eternamente, lo va a decir más adelante el Señor. ¿Y a qué se refiere? Justamente a que nuestra vida no depende de nuestra vida física del cuerpo. Nosotros, en realidad, desde que el Señor nos ha creado, somos eternos. La Biblia dice que el Señor ha puesto la eternidad en nuestra mente. Nosotros no, no podemos concebir que nuestra vida sea nada más el tiempo que estamos aquí en el planeta y nos morimos y se acabó todo. Hay gente que cree eso pero lo creen contra su propia naturaleza porque en la mente nuestra queremos vivir para siempre y somos personas eternas. Ahora, ¿en dónde vamos a pasar la eternidad? Eso depende de cada uno de nosotros. El Señor ha pagado el precio para que todos nosotros podamos ir al reino de Dios con Él, pero necesitamos recibirlo como Señor, como Salvador. Necesitamos entregarle nuestra vida y someternos a lo que Él nos dice. En el capítulo 8 vimos que había personas que habían creído en Él, pero no se metieron su vida al Señor. Estaban discutiendo y argumentando con Él, justamente, que no querían caminar ese camino. Ellos estaban confiando en que eran descendientes de Abraham, que eran hijos de Abraham, como decían ellos. Y el Señor les demuestra, ustedes no son hijos de Abraham porque me quieren matar. Al principio dijeron que creían en Él, pero después estaban peleándose con el Señor. Y hasta le dijeron, estás endemoniado y eres samaritano. Y lo empezaron a insultar porque realmente no creyeron en Él. Pero aquí vamos a ver nosotros en este capítulo 9 la historia de una persona totalmente diferente, lo contrario, alguien que no estaba profesando nada, alguien que no estaba de alguna manera demostrando públicamente la fe, pero que tiene una verdadera conversión. Y vamos a leer lo que nos dice aquí en el capítulo 9. Dice que al pasar Jesús, obviamente ya terminó de, de hablar lo que estaba hablando ahí junto al templo, Luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es. Otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Hay un detalle que observamos aquí en el primer versículo. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Saben, es bien interesante notar que Jesús está rodeado de gente, va con multitudes de personas que lo vienen siguiendo, porque las cosas que está hablando, por los milagros que está haciendo, gente que seguramente muchos de los que lo rodean lo consideran, este seguramente es el Mesías, otros están, lo están rodeando porque quieren escuchar un poco más, no están muy seguros, otros porque lo están criticando y lo quieren atacar, pero al Señor lo andaba siguiendo constantemente mucha gente, y sobre todo en estos tiempos. Pero dentro de las multitudes que andan con él y de la cantidad de gente que había en Jerusalén por causa de las fiestas que en ese momento estaban allí, el Señor se fija en un ciego que está sentado. Él no lo puede ver al Señor, pero el Señor se fija en él. Y esto va en contraste, ¿verdad?, a esos personajes, a esos políticos, a personalidades que de repente uno dice, incluso pueden ser personas que están tra trabajando en algún tipo de ministerio en la iglesia pero que son muy populares verdad y que van saludando a las multitudes y uno piensa me vio y me saludó pero no, no me vio ni me saludó el político verdad aunque me haya dado la mano y todo eso no se va a acordar de mí jamás y aunque me vaya saludando así a todas las multitudes está saludando a las multitudes por su popularidad que tiene pero Jesucristo en este momento se fija en una persona insignificante él no anda saludando a las multitudes. Él se detiene a observar a un hombre. Y fue tan especial, me imagino yo, el hecho de que el Señor lo haya visto. No dice nada. Pero lo observa y sus discípulos que venían con él, observan que él se está fijando en el ciego. Y de ahí viene la pregunta. Porque si no, los discípulos tampoco le hubieran dicho nada. A lo mejor se siguen de, de, de largo, pero ellos observan que el Señor toma atención y ve a este hombre ciego y él tiene un plan para él, tiene un plan para él. Sus discípulos le dicen, maestro o rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y había una creencia en aquel entonces de que las enfermedades y todas las situaciones adversas a la vida, situaciones eh, que nos dañan, venían por el pecado de alguien. No podemos pensar aquí que ellos estuviesen pensando que este hombre pecó eh, en otra vida, ¿verdad? porque si nació ciego tuvo que haber pecado antes de nacer. Pero los judíos nunca tenían este tipo de creencia, de que había una persona que tenía otra vida y pecó en otra vida. Pero sí creían, y, todo, y hasta el día de hoy lo enseñan algunos rabinos, que podían pecar en el vientre de su madre. Por ejemplo, cuando Saúl perdón, cuando Esaú y Jacob estaban en el vientre de Rebeca, se estaban peleando tanto que ella dijo, ¿para qué? Si mis hijos están peleando en mi propio vientre, ¿para qué vivo yo? Hay un salmo que también dice, los inicuos, ¿verdad? Desde el vientre de su madre ya están pecando, ¿verdad? Pero eh, el salmo lo dice más que nada en una forma poética. Pero hay algo, algunas personas, algunos rabinos los tomaban literalmente. Sí, la persona puede pecar aún en el vientre de su madre y nacer ya habiendo pecado antes de nacer, y va a continuar pecando toda su vida. ¿Saben? A veces para nosotros es difícil y prácticamente es imposible querer entender los pensamientos de Dios con nuestra mente. El Señor nos ha dicho, nadie puede entender mis pensamientos porque mis pensamientos son mucho más altos ¿verdad? que los tuyos. Dice, tan altos como están los cielos de la tierra son mis pensamientos que tus pensamientos. No puedo yo entender las razones por las cuales Dios permite ciertas cosas. Y a veces nosotros queremos encuadrar y encajar a Dios, encajonarlo en nuestros eh, parámetros y decimos lo siguiente hoy en día está muy de boga este tipo de, de doctrina en una iglesia triunfalista que cree que todo tiene que ir para arriba y para adelante y, y de ninguna manera puede haber enfermedad y puede haber alguna situación adversa en la vida del verdadero creyente el que tiene situaciones adversas es porque no tiene fe pero eso no nos dice la palabra de Dios de hecho Santiago dice hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas porque la prueba de vuestra fe produce paciencia o sea la situación adversa en mi vida va a producir un fruto espiritual. Yo sé que hay situaciones en donde Dios ha enviado castigos a personas que los podemos ver aquí en la Biblia. Reyes que pecaron en contra del Señor y el Señor les mandó una enfermedad y murieron de esa enfermedad. Pero esto no quiere decir que todas las enfermedades vienen por culpa de, de la persona y como castigo, como el juicio de Dios a su vida. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia le dice, yo tuve una experiencia en donde el Señor me raptó y me llevó al tercer cielo, entendiendo por el tercer cielo la gloria misma. ¿verdad? Y dice, y yo escuché cosas que no puedo expresar, y fue una experiencia impresionante. Dice, pero para que yo no me ensalce y me envanezca demasiado, el Señor me envió un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás. Fíjense ustedes, el Señor lo envió. Dice, ¿para qué? Para mantenerme humillado, para que no me gloríe en mí mismo, sino más bien me gloríe, dice Pablo, en mi debilidad. Porque entonces cuando yo soy débil, soy fuerte por el Señor. Esto que el apóstol tenía, la mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan en que era una enfermedad en sus ojos por varias escrituras que, de Pablo, ¿verdad?, donde habla de, de su condición. Y esa enfermedad en los ojos dice, yo le rogué al Señor que me la quitara, tres veces. Y el Señor me dijo, no, Pablo, no te la voy a quitar, te conviene que la tengas, que te baste mi gracia nada más. ¿Cómo me va a convenir a mí una enfermedad? ¿Por qué el Señor permite la enfermedad en ciertas personas? Porque como digo, hay personas que dicen, no, lo que pasa es que cuando tú estás enfermo y no te sanas es porque no tienes fe. Y este tipo de mensaje, en vez de traer libertad a la persona, le trae una angustia. Porque si la persona no se sana, entonces se autocondena y dice, entonces es que no tengo fe. Y no puedo salir de esta situación porque no tengo fe. Y la gente lo ve así, mira, todavía estás enfermo. Hay personas que dicen, cuando tienes necesidades económicas o te sucede una tragedia en tu vida, porque Dios te descuidó y te descuidó por pecador. Mi hermano mayor murió cuando tenía 41 años y yo me acuerdo que fui a México a ver a la familia a Querétaro y estaba un pastor. Yo le estaba compartiendo que el pastor de donde yo estaba trabajando en la iglesia, donde yo estaba trabajando, había tenido leucemia y el Señor lo sanó de la leucemia. Y me dice, sí, ¿verdad? Qué interesante. ¿Por, ¿Por qué el Señor sanará a algunas personas y otras no? ¿Será que algunos, los que verdaderamente son siervos de Dios, el Señor los sana? Y me quedé yo pensando, no, pues cómo, si mi hermano también era cristiano, ¿verdad? Y el asunto no es así, el asunto no es así. Timoteo, Pablo le dice, escribiendo en su primera carta, le dice, oye, Timoteo, después de que le da una serie de instrucciones, ya no bebas agua por tus enfermedades constantes que tienes del estómago, usa un poco de vino, no bebas agua. No le dijo, ten fe y pide a Dios que te sane completamente, porque el mismo Pablo estaba enfermo de los ojos. Yo conocí a una hermana en la fe, una cristiana, que tenía un don tremendo de sanidad. Una vez fuera de un supermercado acá en Estados Unidos, había un tipo que estaba, eh, aquí no se ve eso, verdad que estén pidiendo limosna, estaba allí sentado. ¿verdad? en época de Navidad con, con algo para que le dieran una moneda y, y la, esta mujer lo vio y no tenía casi músculos en, las, en los brazos y en las piernas, era casi el puro hueso y el Señor le dio de alguna manera la fe para tomarla y, tomarlo y decirle en el nombre del Señor Jesucristo levántate y anda. Y el tipo este dice que se levantó y vio como la, la pierna le empezó, se empezó a llenar y empezó este hombre a gritar emocionado, glorificando a Dios. Y ella se fue, se corrió a su carro y se fue. ¿Pero saben a dónde a qué había ido al supermercado? A la farmacia a comprar una medicina para su asma porque se estaba ahogando. Y ella se fue en su auto diciendo, Señor, ¿por qué yo tengo esta enfermedad constante y tú me has dado a mí el don de orar por otras personas y sanan. Porque ella oraba por otras personas y sanaban. Y el Señor le volvió a decir lo mismo. Bástate mi gracia, ¿verdad? El Señor sabe por qué permite ciertas cosas. Ahora, hay algunos que argumentan, bueno, Jesucristo sanaba a todo mundo. No había alguien que él dejara enfermo. Sí, pero Jesucristo tenía un, una misión para hacer este tipo de actividad. Y su misión era sanar a todo mundo para que la gente se diera cuenta que él era el Mesías, el enviado. Entonces, nosotros no podemos compararnos a nosotros mismos con el ministerio que el Señor tenía. En el libro de Job, toda la historia de Job es para enseñarnos una cosa. Satanás, según vemos allí, es bien interesante esa obra, que es una obra poética, pero no deja de ser una obra verdadera, porque varias escrituras en la palabra de Dios nos dejan ver que fue un acontecimiento verídico. Se aparece... Satanás delante de Dios y Dios empieza a presumir de Job y le dice, ya viste a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que guarda su integridad. Claro, le dices lo que pasa es que pues tú lo tienes bendecido, es el hombre más rico de todo Oriente y lo tienes protegido, yo no me le puedo acercar, no me dejas que, que me le acerque, pues él, él claro que te va a alabar y te va a honrar, es un mercenario, le estás pagando prácticamente para que te alabe. Y el Señor le dice, mira, puedes tocar lo que es suyo, pero no lo toques a él. Y en un solo día pierde todos sus bienes, sus muchísimos bienes que tenía, los pierde en un solo día. Y su familia, sus hijos, estaban en una fiesta en la casa de uno de ellos y un viento fuerte pega en la casa, se les cae el techo y los mata a todos. Y Job... Le llega en la noticia en el mismo día de todo esto, dice que se arrodilló y adoró a Dios eh, y dijo Dios dio y Dios quitó, sea su nombre bendito. Nuevamente vemos que Satanás se vuelve a presentar delante de Dios y el Señor le dijo, ya viste a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que a pesar de que tú me incitaste a hacerle ese gran mal, él guardó su integridad y le dijo, ah, lo que pasa es que no me dejaste tocarlo a él. Cualquier hombre daría todos sus bienes por su salud. Entonces, dice, deja que lo toque y vas a ver si no blasfema en tu misma cara tu nombre. Entonces, el Señor le permite a Job con la única prohibición de no quitarle la vida. Y lo que le sucede a Job es terrible físicamente. Job se encuentra en una situación en donde él está confuso y está por muchos días sentado, lo abandona todo mundo, su esposa, sus sirvientes, sus amigos, todo el mundo se queda allí, queda irreconocible porque la piel se le ennegrece por una enfermedad que tenía, tenía como siete o doce enfermedades, no me acuerdo cuántas tenía Job. Llegan unos amigos a visitarlo y le dicen, se quedan sentados viéndolo de la impresión, no hablan como por una semana, están nada más viéndolo. Y después de eso Job abre la boca y dice, ¿Por qué nací? Maldito el día que yo nací. Ojalá no existiera ese día jamás. ¿Por qué no yo morí en el vientre de mi madre para nacer? ¿Para qué? ¿Para esto? Dios me ha tomado como su enemigo y yo no he hecho nada malo. Yo he servido a Dios con integridad y Dios me paga. De repente me toma como su enemigo. Sus amigos le dicen: Job, mira, lo que tienes que hacer es pedir perdón a Dios de lo que hiciste, de la maldad que hiciste, porque por eso estás así, porque hiciste un mal muy grande. Eh, pídele a Dios perdón de lo que hiciste y Dios te va a restaurar y Job dice yo no he hecho nada señores mira Job todos sabemos que el que se porta bien Dios lo bendice y lo prospera y vive sanamente y vive largos días pero el que se porta mal Dios lo castiga y lo arruina y lo enferma ves cómo estás tú arrepiéntete y Dios te va a bendecir. Y Job dice que yo no he hecho nada. Y, y empiezan ahí las discusiones, tanto que sus amigos al final le dicen, Job, tú no solamente eres un malvado, pero eres el malvado más grande de la historia, porque después de haber sido la persona más rica de Oriente, ve cómo estás. Se murió toda tu familia, no tienes un peso, no tienes nada. Literalmente no tenía ni dónde caerse muerto. Job dice, bueno, yo sé que mi Redentor vive, etcétera, pero, ¿saben? Uno de los detalles es que Job dice, yo pensaba como ustedes pensaban. Yo pensaba que la persona que se portaba bien y que era justa, Dios lo iba a bendecir aquí en esta tierra abundantemente con salud y con bienes. Y que la persona que se portaba mal y era un inicuo y era un perverso, Dios lo castigaba, lo enfermaba y lo, lo mataba, lo deshacía, lo arruinaba. Pero estaba equivocado. Noten ustedes que hay personas que sirven a Dios, que son justos y que tienen necesidades y tienen problemas muy graves. Y hay personas que son unos malvados y mueren en paz, dejándoles a sus hijos herencias tremendas. El libro de Job es para mostrarnos eso. Y Job dice, ojalá que yo pudiera preguntarle a Dios, yo me sentaría y tendría una conversación con él y le diría, a ver, ¿por qué estoy así? Explícame tú, dame una explicación que yo pueda entender. ¿Y saben qué sucede? Dios se aparece en un torbellino y le dice, Job, Job, Siñe como varón tus lomos, en un idioma eh, actual sería, fájate bien los pantalones y, y respóndeme como varón. ¿Tú querías hablar conmigo? Vamos a hablar. Y dijo No, ya no, no, no hay necesidad. No, vamos a hablar. Yo te quiero preguntar y tú me vas a responder, pero primero quiero saber si tienes la mente para entablar una conversación a este nivel conmigo. Explícame cómo es que está la tierra suspendida en el espacio. Explícame por qué tiene las dimensiones que tiene explícame por qué existe la ballena, por qué existen los diferentes animales, por qué hice yo a la cabra montés que tiene sus cuevas por allá en donde nadie la ve, por qué yo hice un animal así, por qué hice yo al avestruz que no tiene entendimiento, que pone sus huevos y los esconde en la arena no sabiendo que el pie lo puede destruir, por qué hice yo una, una, un animal sin entendimiento, Job? explícame tú esas cosas. Y Job se da cuenta que no tiene la capacidad de Empezar a, a, a pedirle a Dios explicación por todas las cosas. Y dice, me aborrezco, dijo Job. Yo pensé que podía tener una conversación, pero me doy cuenta que no soy nada. Y me aborrezco a mí mismo. ¿Saben? Aquí el Señor da una respuesta por qué este hombre está así. ¿Quién pecó? Le dice el Señor. No pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Imagínense ustedes. Este hombre nació ciego para un momento específico en donde Dios iba a tocar su vida. No pensemos por esto necesariamente que si él se hubiese quedado ciego toda su vida, Dios no hubiera obrado en él. Pero la forma en la que obró en él fue en esta forma. Y luego... Dice el Señor, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Literalmente, el, el, el griego original dice, nos es necesario hacer las obras del que me envió. A todos nosotros, le está incluyendo a sus discípulos. Viene la noche, tenemos un tiempo limitado aquí en este planeta para servir al Señor, para hacer las obras que el Señor nos ha llamado a hacer. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo a los ojos del ciego. Ahora esta era es una práctica que muchos de, los, de las personas que hacían cierto tipo de curaciones utilizaban la saliva. Lo del lodo es un detalle aquí, porque en las tradiciones de los judíos, no están en los mandamientos de la palabra, pero las tradiciones que ellos tenían, ellos prohibían hacer lodo, prohibían hacer lodo. En día sábado no se puede hacer lodo, el sábado, este era un sábado. Y el Señor hizo lodo, no hizo mucho lodo, pero hizo lodo, ¿verdad? Hizo un poquito nada más para untarle los ojos a, a este amigo. Y entonces se lo unta y le dice, ve, y lávate al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue y se lavó y regresó viendo. Dice, los vecinos que antes lo habían visto le decían, oye, eh, este es el mendigo que se sentaba a pedir. Y unos decían, a él se parece, otros decían, él es, él dijo, yo soy. Cuando le preguntan cómo fue hecho esto, él sabe lo que le pasó, sabe cómo lo hizo, no da una explicación más allá que lo que él cree, lo vamos a ver más adelante, como algo genuinamente divino, algo sobrenatural que Dios lo hizo. Porque no dijo, no, es que hizo una combinación de saliva con tierra que sabemos todos que eso ayuda para la visión. No, no, eso no. era una situación rara que había hecho ahí y él se va a dar cuenta que es algo sobrenatural lo que le está sucediendo. Pero fíjense ustedes, en esta sección nosotros vemos un milagro de parte de Dios. Un hombre insignificante que está sentado, que nadie ve, que desde, desde su nacimiento había nacido ciego. ¿Y cuál era su condición? Estaba mendigando, tal vez humilde, avergonzado, levantando la mano para que le dieran alguna moneda por ahí. En este momento ya vemos una persona que hasta le cambia su carácter, verdad. inmediatamente se levanta y yo soy ese hombre que estaba allí, pero ya lo vemos nosotros con otra, con otra actitud, porque la restauración que Dios hace con nosotros es completa. Cuando nosotros nos dejamos tomar por el Maestro, Él nos toma, nos saca y a este hombre que estaba ciego, físicamente le resplandece la luz del Señor. El Señor había dicho anteriormente, yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no andará en tinieblas. Y aquí vemos que este hombre recibe la vista y recibe la sanidad de su vista
0: física. Esto fue Razonemos. Para solicitar copias de las enseñanzas de Alejandro Alonso, por favor escríbanos al correo electrónico razonemos@yahoo.com o al programa Razonemos PO Box. 1063, Murrieta, California, 92564. Nuevamente, la dirección es correo electrónico razonemos arroba, yahoo, com, o al programa Razonemos PO Box 1063, Murrieta, California, 92564.